1: آمده ای قسمونو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت 45 و پنجم راویه و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود بهمن ماه 02 منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف می قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه هایی که درسهاشون تلنگور هایی بهمون به میزنن تا بهتر زندگی کنیم اپیزود های جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست کاست باکس و یوتیوب موزیک بشننووی. خیلی ممنونم که دوستاتونو با ما دوست میکنید. اینجوری ما هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دنیامون قشنگتر میشه. یه تشکر ویژه میخوام بکنم از کسایی که تو کمپین خرید تجهیزات از ما حمایت کردن و کمکمون کردن تچیزاتمونو بروز کنیم و بتونیم محتوای با منتشر کنیم. دم همتون گرم امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. با حمایت شما ما تجهیزاتی رو خریدیم که یا لنگ میزدند یا قرزی بودن یا کرایی. الان خدا رو شکر دیگه همه چیزایی که نیاز دارم برای تولید رو دارم و این از موجزه حضور شماست و یک دنیا برام ارزش داره. خیلی مخلصیم. احتمالا شما میدونید ولی این توضیح و واسه اون نزیزانی میگم که تازه به جمع شنونده های پادکست راوی اضافه شدن تمام قصه های پادکست راوی واقعی هستند و من با صاحب قصه مصاحبه میکنم و از روی مصاحبه که انجام دادم قصه رو مینویسم اونایی که اوکی هستن اسم واقعیشونو میارم و اونایی که نمیخوان هویتشون فاش بشه رو با اسم مستعار معرفی میکنم پس اگه دوست دارید قصه کسی رو به ما پیشنهاد بدید تا توی پادکست روایتش کنیم باید امکان مصاحبه با اون شخص برای ما وجود داشته باشه. حالا، اگه کسی رو میشناسید که به نظرتون جای قصهش تو پادکست راوی خالیه تو دایرکت اینستاگرام به همون بگید یا ایمیل بزنید. خیلی خب، آماده اید رو شروع کنیم. اسم واقعی پسر قصه ما فرهاد ایرانیه قبل شروع قصه لازمی یه چیزی رو اشاره کنم. معمولا ارتباطی که بین من و صاحب قصه شکل میگیره یه ارتباط دوستانه و برپایه اعتماده. توی این قصه فرهاد به من اعتماد کرد و چیزایی رو بهم به گفت که ازم خواست توی قصه بازگو نکنم. من این مسائل رو شنیدم که بتونم حس و حال قصه رو بهتون انتقال بدم توی قصه های زیادی این اتفاق افتاده ولی توی قصه فرهاد یه جوری بود که من سر یه دوراهی بزرگ بودم یا باید قصه رو با اسم مستعار میگفتم که اصلا انتخاب من نبود و مطمئنا از روی جزئیات میفهمیدید که صاحب قصه کیه یا باید قصه رو میگفتم و بهتون اعلام می کردم که یه سری چیزا رو به خاطر شرایط فرهاد بازگو نمیکنم. و شاید در آینده که شرایط تغییر کرد خودش بتونه در موردشون صحبت کنه و یا آپدیتای بده البته با همه این شرایط من فرهاد رو راضی کردم تا یه سری از مسائلی رو که خیلی از آدمای نزدیک زندگیش هم نمیدونن اینجا بگه ممنونم که منو فرهاد رو درک میکنید خیلی بده که تو گفتار نمیشه ایموجی گذاشت اگه میشد الان یه ایموجی چشق قلبی میذاشتم براتون خیلی خوب دوباره اسم واقعی پسر قصه ما فرهاد ایرانیه. قصه زندگی فرهاد به طرز عجیبی به قصه مادرش گره خورده و واسه اینکه بتونم حس و حال و شرایط قصه رو توضیح بدم باید از قصه مامانش شروع کنم. عارفه مادر فرهاد فرزند یک خونواده 8 نفره بود که تا پسر داشتن و تا دختر یه ای که پدر تاجر بود و از لحاظ مالی همه چیشون تأمین بود وقتی آرفه به دنیا میاد صورتش متفاوت از بقیه بچه ها بود انگار که استخونهای صورت درست تشکیل نشده بودن یه توضیحی میخوام در مورد این موضوع بدم. مادر فرهاد دوچار یک سندرومی بود به اسم تریچر کالینز. هر آدمی به صورت نرمال 46 کروموزوم داره که شامل 23 جفته. اگر شخصی یک کروموزوم اضافی داشته باشه یعنی و 47 کروموزومه باشه میشه سندروم دان که در موردش توی اپیزود سمیرا پور کامل صحبت کردم. اگه گوشت نکردید و علاقه دارید پیشنهاد میدم اون اپیزود رو حتما گوش کنید. با کروموزوم و 47 کاری ندارم. گفتم که افراد نرمال 46 کروموزوم یا 23 جفت کروموزوم دارن که یک جفت 23 تایی کروموزوم را از پدر و یک جفت 23 تایی کروموزوم را از مادر به ارث میبرند. خوب دقت کنید من سعی میکنم ساده توضیح بدم توی کروموزوم پنجم یه ژنی هست به نام TCOF1 TCOF1 اسم یکی از هزار و هفتصد ژنیه که توی کروموزوم پنجم هست اگه توی هر مرحله از انتقال و شکلگیری توی این ژن تغییری ایجاد بشه و از شکل اصلی خودش خارج بشه یا به اصطلاح دوچار جهش بشه هویت استخونی و ساختاری صورت درست شکل نمیگیره و شخص دوچار سندروم تریچر کالینز میشه حواستون باشه که جهش این جن شایع ترین دلیلشه ولی تنها دلیلش نیست من وقتی فهمیدم که اینجوری این سندروم شکل میگیره مخم سوت کشید که چقدر این جنها دقیق و حساسن واسه همین سعی کردم با جزئیات بهتون بگم تا شاید شما هم حس منو تجربه کنید برگردیم به قصه به واسطه سندروم تیریچر کالینز استخونای صورت آرفه درست شکل نگرفته بودن و این تفاوت چون یه جوری بود که بقیه تا حالا ندیده بودن باعث میشد از آرفه بترس یه لحظه تصور کنید یه بچه ای که خیلی یا به خاطر عادی نبودن صورتش ازش میترسن میتونه در مرز چه خطرهایی باشه اونم تو جامعه قدیمی و بدون اطلاعات قدیم ایران جامعه ای که خرافات توش حرف اول رو میزد به خاطر همین موضوع خانوادش یه ترسی داشتن از آسیب دیدن عارفه و عارفه که متوجه این قضیه شده بود تا جایی که میشد سعی میکرد از خونه بیرون نره با یه شرایطی مدرسه شو میره و تحصیلاتش رو طی میکنه و دیپلم اقتصاد میگیره 18 سالش که میشه پدر مادرش تصمیم میگیرن ببرنش انگلیس و بتونن با جراحی زیبایی صورت عارفه رو بهبود بدن اونجا چند سری عمل روی صورتش انجام میدن و براش استخون میذارن البته به مرور زمان انگار که اون استخون آب میشن و صورتش به نزدیک حالت اولش برمیگرده تا اون موقع به واسطه ی این گفتگو که بقیه از ارافه میترسن و ممکنه براش خطرناک باشه خیلی از خونه بیرون نمیرفت و کاراشو به بقیه میسپرد ولی بعد 18 سالگی برادر بزرگترش تشویقش کرد و حالش داد به سمت اینکه بره تو جامعه و زندگی خودشو داشته باشه برای اینکه بتونه اعتماد به نفسش رو بازیابی کنه، شروع کرد به رفتن کلاس‌های خیاطی و نقاشی و آشپزی. تقریباً 25 سالش بود که یه روز تلفن خونه‌شون زنگ میخوره و عارفه گوشی رو برمیداره. به خاطر فرم صورت و لبهاش، صداش هم یه مدل خاصی بود. آقایی که پشت خط بود و در ادامه میشه پدر فرهاد، وقتی عارفه صحبت میکنه، و عجیب میشه که این دختر چرا اینجوری صحبت میکنه چه صدای بامزه‌ای داره در نهایت صحبتشون به اینجا ختم میشه که عارفه میگه اشتباه گرفتید و تلفن رو قطع میکنه بابای فرهاد که اسمش رحیمه اون موقع های کارگاه گلدوزی داشت و واسه هماهنگ کردن یه موضوعی با مشتریش تماس گرفته بود که اشتباهاً با خونه عارفه اینا تماس گرفته بود و صدای عارفه رو شنیده بود صدای واسه بابای فرهاد جالب میشه و در نهایت یه جوری با عارفه قرار میذاره با همدیگه میرن بیرون و کم کم از همدیگه خوششون میاد و تصمیم میگیرن با هم ازدواج کنن. رحیم با خانوادش داستان عارفه رو مطرح میکنه و میگه پاشیم بریم خواستگاری میرن خاستگاری و... مامان رحیم که آننا صداش میکردن می‌کردن عارفه رو می‌بینه اما یه رفتار عارفه برای آنا عجیب بود آنا میدید همه نشستن عارفه هی میره صندلی میاره عارفه برای خواهر برادرش که قرار بود بیان داشت صندلی میآورد چون فکر می کرد الانا میرسن ولی چون تا وقتی خانواده رحیم برن کسی نیومد آنا فکر کرد که نکنه عارفه مشکل ذهنی داره صورتش هم که خودتون در جریانید صورت bout همین وقتی برمی گردن خونه به رحیم میگه نه این دختر چهرش مشکل داره دیوونه هم هست نمیدیدیه دیدیگه ای میرفلکی صندلی می آورد رحیم میدونست که عرفه مشکل ذهنی نداره و داستان رو میپرسه و به آنها توضیح میده ولی آنها قانع نمیشه چند روز بعد یکی از خاله های رحیم به آنها میگه ببین من خواب دیدم رحیم عارفه با هم ازدواج کردن و عارفه بهترین عروست شده تو این ازدواج و تا جوون به هم برسن آنها هم راضی میشو دوباره میرن یه جلسه خاستگاری اونجا آنها یهو یه به ذهنش میاد که آرفه رو تست کنه با آرفه میگه دخترم یه کاغذ خودکار میاری؟ آرفه یه کاغذ خودکار میاره و آنها میگه آدرس خونه و اسم و فامیلتو برام بنویس. عارفه هم مینویسه و کاغذ رو میده به آنها و یه چای میخورن و حرف میزنن و میرن. آنها فکر میکرد که عارفه دیوون است. اما وقتی دید سواد داره و تو صحبت باهاش هرچی میگفت جوابشو میداد و اطلاعات داشت، میفهمه که برداشتش اشتباه بوده و فقط صورتش مشکل داره و در نهایت راضی میشه. پدر آرفه تو خونه که داشتن یه بزرگ میگیره و طبقه اول همونجا رو میده به عرفه و رحیم که اونجا زندگیشون رو شروع کنن طبقه اول پدر مادر فرهاد بودن طبقه دوم پدر بزرگ و طبقه ثوم یکی از دایاش آرفه و رحیم میخواستن بچه دار بشن و میرن دکتر که خیالشون راحت باشه بچهشون دوچاره سندرومی که آرفه داره نمیشه و دکتر میگه نه اصلا ربطی نداره مشکلی پیش نمیاد و بدون اینکه که بچه قربالگری بشه یک سال بعد از شروع زندگیشون فرهاد قصه ما با همون سندروم تیریچر کالینز به دنیا میاد سندرومی که باعث میشه ساختار صورت فرهاد به درستی شکل نگیره فرهاد که به دنیا میاد همه بهت زده بودن تصورشم هم نمیکردن که ممکنه بچه ی به همون بیماری دوچار بشه پدر فرهاد تقریبا اوکی بود و خیلی ناراحتی از خودش بروز نمیداد بقیه هم پذیرفته بودن و حتی پدربزرگ هم میگفت من اونمو دوست دارم و همه کار براش میکنم و تنها کسی که خیلی ناراحت بود آرفه بود. آرفه وقتی فرهاد رو دید یاد تک تک اتفاقاتی افتاد که به خاطر صورتش برای خودش اتفاق افتاده بود. گریه میکرد. کرد. حالا هر سختی که من تو زندگیم کشیدم این بچه بیگناه هم باید بکشه. تو دوران نوزادی خیلی اتفاق خاصی برای فرهاد نیفتاد و عارفه دو بار دیگه باردار شد ولی از ترس اینکه بچه بعدیشم به این سندرم دوچار بشه بچه رو سخت کرد و همین جریان باعث شد که فرهاد تک فرزند خانوادهشون بشه یوار که مامانش می‌خواست فرهاد رو به تو اتاق وقتی داشت از اتاقی که فرهاد رو توش خوابونده بود میومد بیرون در اتاق به خاطر وزش باد خیلی محکم به هم خورد در حدی که خود عارفه که مشکل شنوایی داشت و گوشاش سنگین بود از شدت صدا ترسید و گفت فرهاد بیدار شد و دوباره برگشت تو اتاق که اونو آروم کنه و بخوابونه وقتی رسید پیش فرهاد دید بچه غرق و اصلا متوجه نشده شک کرد رفت نزدیکه در اتاق وایساد و دستاشو به هم زد و صدا در آورد ولی فرهاد متوجه نشد برگشت نزدیک تخت و دوباره دست زد دید فرهاد واکنش نشون داد و انگار داشت بیدار می شدد مامانش اونجا به شنوایی فرهاد شک کرد و روز بعد فرهاد رو برد دکتر گوش که معای نش کنن و اون دکتر گفت که فرهاد هم به واسطه ای اینکه استخن های صورتش درست شکل نگرفته فرم گوشش هم تکمیل نشده و مشکل شنوایی داره خانواده دمای دروبرشون کم کم صورت فرهاد رو پذیرفتند و براشون عادی شد و شروع کردند فرهاد رو با خصوصیاتش شناختن. بچه ریزمیزه پرحرف، پرخنده، شیطون و بازیگوش که عاشق ماکارونی بود. اونقدر عاشق ماکارنی بود که اگه خونه خودشون غذا میخورد و میرفت خونه پدر و اونا ماکارونی داشتن یه دور دیگه از اول ماکارونی میخورد سه ساله بود که باباش در حال تعمیر یه کنترل تلویزیون تو خونشون، داشت یه بخشی از برد کنترل رو لحیم کاری میکرد. تصور کنید یه میلهی که به یه سیم وصله با دسته پلاستیکی آبی که تو یه پایه پیچپیچی بود و بابای فرهاد هی اون رو بر میداشت کارشو میکرد و میزد تو اسفنج خیسه تو پایه و فیس صدا میداد. ترکیب چیزایی که میدید خیلی براش جذاب بود و هی میرفت دست میزد به هووی و اسفنج و باقی چیزا. باباش هی میگفت نکن بچه میسوزی ولی فرهاد انگار یادش میرفت باباش چی گفته وقتی رحیم مشغول کار میشد فرهاد دوباره دستش رو میبرد نزدیک پایه هویه و میخواست به هویه و اسفنج دست بزنه یه لحظه که حواس باباش پرت میشه فرهاد با دستش نوک حوییه رو میگیره و دستش میسوزه. شروع میکنه تو خونه دویدن دستش رو تکون دادن که یه خورده سوزشش کم بشه و از ترس اینکه باباش چیزی بهش نگه فرار میکنه زیر تخت اتاق خواب مامان باباش یه جایی که گربه هم نمیتونست راحت بره قایم میشه. باباش تو خونه متوجه نشده بود که فرهاد دستش سوخته فقط دید ها جیغ کشیده و شروع کرده تو خونه دویدن واسه همین خیلی کارش نداشته گفته داره بازی میکنه بعد نیم ساعت هرچی فرهاد رو صدا کردن و دنبالش گشتن هیچ خبری ازش نبود. رفتن طبقات دیگه خونشونو رو گشتن ولی بازم فرهاد رو پیدا نکردن و از خونه زدن بیرون که محلشون رو بگردن و تا صبح تو خیابون و پاسگاه و جاهای مختلف بودن. در این حد بگم که کارشون تا کلانتری هم رسید و مشخصات فرهاد رو بهشون دادن و خودشون هم دور و بر خونه‌شون رو میگشتن. زیر تخت خوابیده بود و اونقدر ترس سیده بود که حتی برای پیپی کردن هم بیرون نایمده بود و در نهایت پدر و مادرش که ناامید شده بودن از پیدا کردنش عصر روز بعد یعنی 18 ساعت بعد از گم شدنش وقتی اومدن تو خونه از بوی پیپی فرهاد که تو اتاق می اومد و دنبال کردن خط بوش فهمیدن که اون زیر تخت قایم شده بچه بینوا اونقدر ترسیده بود که واسه آب و غذا و هم بیرون بود. اسپانسر این اپیزود ویپاد. وی ویپاد یه ترابانکه که بدون چه کسی توی چند دقیقه بعد از افتتاح حساب بهتون تسهیلات میده. در اصل ویپاد اسم رو تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونید همه کاره بانکیتون رو باش آنلاین انجام بدید. از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همش با گوشی موبایل. بعد از افتتاح حساب توی ویپاد کارت بانکیتون رایگان میاد دم خونتون. یه مکان خیلی جذاب ویپاد تسهیلاتیه که به شما میده و شما با خوش خودتون میتونید مبلغ تسهیلاتتون رو بالاتر ببرید. باز پرداختش هم شما انتخاب میکنید که یک جا باشه یا تو چند مرحله. برای این کار کافی گوشیتون رو بردارید، اپ وی پاد رو نصب کنید یا از ویب اپلیکیشنش یه حساب برای خودتون بسازید و کارت فیزیکیتون رو تحویل بگیرید. بعد این کار میتونید تو هر ساعت و مکانی از وی پاد تسهیلات بگیرید. برای اطلاعات بیشتر لینک سایت و اینستاگرامشون رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم وی پاد همزمان با انتشار اپیزود عکسایی از بچگی فرهاد تو پیج اینستامون منتشر میکنیم که میتونید ببینیدش و تصویر ذهنی درست تری ازش بسازید. فرهاد به خاطر سندرومی که داشت فک و دهنش درست شکل نگرفته بود و فک پایینی فرهاد با فک بالاییش جفت نبود. و دندوناش رو هم نمی اومد و لباش هم به هم نمی رسیدن. یه صورت عادی وقتی پوکر فیس باشه بدون هیچ تلاشی لبهاش رو هم دیگه میشینه. اما فرهاد برای اینکه بتونه لبهاش رو به هم جفت کنه، باید زور می زد و خیلی براش سخت بود. به همین خاطر اکثر اوقات دهنش باز بود. بدون توجه به این شرایط و فقط به خاطر اینکه بقیه بچه‌ها رو میذاشتن کلاس عرف و فلود، رو هم گذاشتن کلاس فلوت ساده ترین اصل فلوت زدن میدونید چیه؟ این که فلوت رو بذاری بین لبهات و هوا رو از مسیر فلوت از دهنت خارج کنی این ساده ترین اصل سخت ترین کار برای فرهاد بود و بعد همون جلسه اول فهمیدن این ساز اصلا برای اون مناسب نیست این یکی از اولین جاهایی بود که مثل بقیه نبودن ازیتش کرد و این رو فهمید که یه محدودیت هایی داره پدرش تو خونشون معلم سنتور داشت و مرتب تمرین میکرد. فرهاد از این بچه ها بود که محو نگاه کردن میشد و یه جوری قفلی میزد فکر میکردی خوابش برده. هر موقعی که پدرش کلاس و تو خونه تمرین سنتور میکرد از دور وای میستاد باباشو میدید که چی کار میکنه. به واسطه اینکه که هم ضعیف بود سعی میکرد همه چیزو از دیدن بفهمه. یه بار که استاد باباش تو خونشون بود و کلاسشون تموم شد خدافزی کرد و رفت دم در که بره دیدن یکی داره صدای سنتور رو در میاره برگشتن ببینن کیه و دیدن فرهاد مزراب سنتور رو خیلی خوب و درست دستش گرفته و داره سعی میکنه صدای ساز رو در بیاره اونجا معلم باباش میگه آقا بچت استداد داره ها این بچهی ای که با دیدن یاد گرفته مزراب رو اینقدر درست دستش بگیره مشخصه به موسیقی علاقه داره به نظر من بذاریدش کلاس بابای فرهاد خیلی خوشحال شد و گفت باشه حتما و زوغ کرد و از اون روز شروع کرد با فرهاد چیزایی که بلد بود رو تمرین کردن تو تولد چهار سالگیش یکی بهش یه گیتار اسپاب بازی هدیه داد که بیشتر میشد باهاش سر و صدا تولید کرد فرهاد هرچقدر چقدر رو سیماش میکشید و با دست میزد روشون میدید هیچ صدایی نمیشنوه. یه روز تو اتاقش بود و خیلی قصه داشت از اینکه گیتاری صدا نداره. از قصه جوری که دست میکشید رو سیمای گیتار سرشو تکه داد به دسته گیتار و دید ای یه صداهایی داره میاد. دوباره دست کشید دید آره واقعا یه صداهایی داره میشنوه. جای دسته گیتار رو رو پیشونیش عوض کرده دید وقتی دسته گیتار رو به استخون بالای گوش و شقیقش میچسبونه و ساز میزنه صدای ساز رو میشنوه. داشت بال می آورد شروع کرد به بازی کردن با گیتار دنبال این بود بتونه یه آهنگ بزنه سعی کرد از چیزایی که تو تلویزیون دیده دا در بیا رو بالاخره تونست از اون ساز اسباب بازی صدا موزون ریتمدار در بیاره و وقتی رفتواسه مامانش زد اونم حیرت کرده بود که فرهاد اینجوری تونسته از این اسباب بازی صدا دربیاره اینجا بود که خانواش بیشتر شک کردن که نه مسی که یه استعداد های سری داره فرهاد گوشاش ضعیف بود و اینو مادرش میدونست خودش هم متوجه شده بود ولی میترسید به بقیه بگه و این هم یه مورد دیگه از عادی نبودن هاش بشه واسه همین سعی میکرد همه رو لبخونی کنه و متوجه صحبتشون بشه تا اینکه بخواد بگه نمیشنوه و بلندتر صحبت کنن پنج سالش شده بود و پدر بزرگش داشت میرفت مکه که فرهاد میره بهش میگه با بزرگی اورگ برام بیار با هم میگه باشه و وقتی برمیگرده و موقع پخش سوقاتی میشه فرهاد میبینه بین سوقاتی جعبه بزرگ مشکی با خالخاله قرمزه که دسته هم داره فرهاد تصور میکرد با بزرگش یه ارگ بزرگ واقعی براش آورده و خیلی خوشحال بود و لحظه شماری میکرد تا اون جعبه رو بدن بهش ولی موقع پخش سوقاتی اون جعبه رو میدن به مامانش فرهاد سری میپره پر جعبه رو باز میکنه که ارگش رو در بیاره ولی با یه پتو مواجه میشه فرهاد حتی به سایز و ابعاد جعبه توجهی نکرده بود فقط چون بزرگ بود فکر میکرد سقاتی اونه در نهایت یه جعبه کوچیک اندازه کیبورد کامپیوتر بهش میرسه که یه اورگ خیلی کوچیک توش بود تو ذوقش میخوره ولی خوبیه کادش این بود که اون اورگ اسباب بازی نبود و واقعا میشد باهاش اورگ زد و صداها را خیلی نزدیک به اورگ در می آورد. به واسطه ماهواره فرهاد با مایکل جکسون و رقصه خفنش آشنا میشه خانادش ویدیوی رقص مایکل رو براش رو نوار ویدیو یا VHS ضبط میکردن و اون مدام ویدیو رقصش میدید و باهاشون تمرین میکرد. صبح تا شب فقط غذا میخورد و یه تک با صدای بلند ویدیو مایکل رو میذاشت که بشنوه و ببینه و رو ریتمش مثل خود مایکل به رقصه اونقدر خوب میرقصید که وقتی مهمونی خانوادگی دعوت بودن. مامانش میگفتن آهنگای مایکل جکسون رو بیار فرهاد باهاش به رقص مهمونا ببینن و کیف کنن فرهاد که میدید میتونه اینجوری از آدما توجه بگیره هی بیشتر تمرین کرد که بتونه بهتر برقصه و بیشتر ازش تعریف کنن تو خانواده و دوستای نزدیک همه آدما صورتشو پذیرفته بودن ولی فرهاد خیلی وارد جامعه نشده بود که متوجه بشه چی در انتظارشه تا اینجا فرهاد علاقهشو به ساز همه جوره نشون داده بود اکثر مقادش داش میرقصید موقع هایی هم که نمیرخصید با ارگ و گیتار اسباب بازیش داشت تمرین میکرد بابا بزرگش میگفت من نمازخونم کل کسبه بازار منو میشناسن زشته پشت سرمون حرف در میارن اگه یه موقع ببینن یا بشنون از این خونه صدای ساز و آواز و رقص میاد حرف برامون در میارن که ما مطربی میکنیم واسه همین میگفت نه نباید برای فرهاد ساز بخرن و بفرستنش کلاس دایی فرهاد به پدر بزرگش گفت که خب بذاریمش کلاس سنتور، سنتور ساز سنتیه و تو خیلی از مراسماتمون همین ساز رو میزنن. بد نیست که سنتور یاد بگیره که یه ساز اصیل ایرانیه که متر و اینا هم نمیشه و مشکلی هم ایجاد نمیکنه. داییش با کلی صحبت تونست بلاخره پدر بزرگش رو راضی کنه که فرهاد بره کلاس سنتور. برای فرهاد سنتور خریدن و معلم گرفتن که شروع کنه به نواختن. به عنوان یه بچه عالی ساز میزد و همیشه هم معلمش تشویقش میکرد. فرهاد از این آدما بود که میرفت تو قاره تنهایی و به اون چیزایی که دوستشون داشت حسابی خودشو سرگرم می کرد. اینجوری هم نبود که فقط ساز بزنه کللا عاشق مباحث هنری بود. مامانش کلاس نقاشی میرفت و فرهاد میشست نقاشی کردن مامانش رو میدید و بعضی که مامانش کار داشت، فرهاد میشست تو دفتر مامانش نقاشی میکرد. استاد مامانش که نقاشی فرهاد رو میبینه اونم میگه این بچه مشخص استعداد داره و رنگا رو خیلی خوب میشناسه. به نظر من بذاریدش کلاس نقاشی و استعدادش رو جدی بگیرید. از همین جاها شروع کرده بود تو کچهشون میرفت و با بچه های محلشون فوتبال بازی میکرد. مامانش جوری بزرگ شده بود که هیچ موقع نمیذاشتن بره تو اجتماع و با دوستاش باشه یا تنهایی بره از خونه بیرون رو خرید کنه و همیشه با یکی بود که محافظت کنن ازش. خانوادهش همیشه فکر میکردن اگه بره یه آسیبی میخوره و این ترس رو به آرفه هم انتقال داده بودن واسه همین تا جایی که میتونست بیرون نمیرفت و اگرم میرفت تنهایی نمیرفت. چون این سختی تو جمع نبودن و تو بچگی با بقیه بازی نکردن رو تجربه کرده بود، از وقتی که یادش میومد با خودش میگفت: من اگه بچه‌ای مثل خودم داشتم، میذاشتم بره تو کوچه بازی کنه، بره نون وای نون بخره، بره سوپرمارکت خرید کنه، بره آدما رو ببینه، یاد بگیره چجوری باهاشون ارتباط بگیره و شرایطش رو توضیح بده، خودش جو کنه و خودش حقش رو از زندگی بگیره. و واقعا این کارو برای فرهاد کرد. اینکه فرهاد با بچه های تو محلشون بخواد فوتبال بازی کنه یکی دوباره اول براش خیلی سخت بود وقتی رفت تو کوچشون که بره پیش بقیه موقعی که میخواستن برای دفعه اول تیم بکشن فرهاد نفر آخری بود که با اکراه کاپیتان تیم چون مجبور بود و کس دیگه ای نبود انتخابش کرد ولی وقتی بازی کردن فرهاد از خودش علاقه و استعداد تو فوتبال نشون داد تو حیات خونه مدام با توپ تنهایی تمرین می و مانع تو ذهنشو رو دیریپل میزد و در نهایت توپ رو گل می کرد اونقدر این کار رو تمرین کرد که تو واقعیت هم اتفاق افتاد و این بار که تو کوچه توپ رو گل کرد کم کم رفت جزو انتخاب های اول کسایی که تیم می و بعد یه مدتی به جایی رسید که میگفتند فرهاد وایسه تیم بکشه تقریبا 6 سال شده بود و کم کم مامانش افتاد تو فکر اینکه فرهاد باید از سال بعد بره مدرسه و بهتر یه سری عمل تا بچه‌ست رو صورتش انجام بدن که صورتش برای بقیه آدم‌ها ترسناک نباشه و به عادی بودن نزدیک بشه. یه عالمه می گرده و از این اون پرسوجو و در نهایت با رفتن به بیمارستان های مختلف میتونه یه دکتر متخصص جراحی فک و صورت پیدا کنه. وقتی برای مراجعه اول اول میرن و دکتر فرهاد رو میبینه و مامان فرهاد درخواستاشو رو میگه اون دکتر میگه خوبش میکنم خانم خیالت راحت یه صورت کاملا عادی تحویلت میدم مامان فرهاد به دکتر میگه خب چی کار میتونید بکنید چی مد نظرتونه؟ دکتر میگه بالای سرش رو باز میکنیم از بالای پیشونیش استخون برمیداریم میذاریم به جای دوتا گونش؟
2: من 6 سالم بود خب اما مامانم فکر می که هرچهی زودتر من رو عمل کنه من احتمااً بهترواسمن این اتفاق مثلا بعد نمیافته نمیدونم ولی در حساب فکر صاف که زودتر اون کار میکنه خیلی بهتر 6 سال میکهتمشه دکتر درخشان دکتر گفتش من بچه ها رو عملش میکنم این استخون گنه نداره درره اونو نداره از خور استخون سرش استخون برمیدارم میذارم و سعتش رو کامل میکنم به شما تحویل دادم زود او و داد می که قطع 6 من اونجا تا ساعت 5 من عمل نقه. عطا دیش بعد از ظهر بخوام من عمل بخوام. اما اون ما داده بود داده. بچه گوش نیست. چون من جدای گوش نمی‌داشتند، وقت آماده می‌کند نمی‌شود واقعاً تا رو گوش نیز سنگون داشت. بعد از ماونا قطع می‌کنند بعد جدای می‌خویم اول بچه‌لاینی گوسم چدیده اول نمی‌کند مثل آزباش و گونج بچه گوش نمی‌شه، تشن نمی‌شه. خیلی دعوا و بعد خونه. دوباره وقت همان من, من بیرم بعد بیرم اونجا دوباره دو سه سال علاف و فلان و فلان بگوش میشم و داستانو تا بگوش میم چیزی که من دیاران نمیاد ولی ماما میگفت که از گوش تا گوشم از بال سرم کامل بودن. از باله پیش اونم پوستم و پایین و از جم جمجمه ها استخونه های بقل جمجمه صورت هم و داشتم گذاشتم به گونه صورت هم که مثلا من گونه نشتهاشم دوباره سرم ها گذاشتم رو هم و بخی رو زدم هفته دو پنج رو بخی رو زدم یادم این که از این برای سرم, و سرم, و سرم و ای لوله های لوله بود که آب مخزم بود خوند بود دیش چیزی بود که هی میرم که بعد دکتر هی میرم بار سرم بمارم گ این تا فردا اگر دوباره کنید و دوباره و خطرنا و اما من بچه می بیره. و کاملا تو بد تو اون هی هی می از مثلا همون شب از نخواه کمرم نخواه و من را خیلی داده داشت نمیدونم چرا این کار رو کردم یادم یکم آمانم اینقدر تحصیده بود و حالش بد بود و اینها میگفت تولد امام بوده و اون شب به حوش بشه رو داده و بعد خواب امام ازا رو و نمیدونم حالا خیلی اعتقاد دارن خیلی نه فقط چیزی که اتفاق گفته ندارن رو تعریف کنم خواب امام ازا رو میبینه فرد داشت دکتر من فالسان من روخ موجه شده این آب تو دا سالواچنریو بلا لارا داشت و من قصد در افتادم از جازه نمیدونم اگه اوکار بوده بعد این اتفاق خوبی بود اتفاق بود. بعد چافه موندم و اینا اون زمان نمیدونم بخیه نبوده که آب بشه یا اینا نرشتن یا نمیشده من خوابیدم بخیه ها خوش شده بود مثلا هشت در اصورتش بیسی خوش نمیشده بود فکر اینه اینه امراده تق بعد تق بخیه هم من بود تو اون کاسر از که بلند شدگانداددم اون کا پر خونه و نبگو ازطرا تمام ها خیلی داشتشون که خوش نشده بود هم خونا رخته بود امامنند در فریاد جو قفل اخ این عمل 6صد بود که اینفاده نداشت به خاطر اینفایده نداشت رو این روش میکنه بزرگ میشه و مصتا بزرگتر شده بود اون با هم اندازه های مونده بود و
1: عمل انجام شد و فرهاد فکر میکرد قرار خوشکل بشه و بعد همه اون دردهایی که کشید و حس شکنجه شدن براش داشت طی یکی دو سال که بدنش رشد کرد و صورتش بزرگتر شد استخونی که برای گونش گذاشته بودن چون دیگه رشد نمیکرد تو همون سایز موند و کم کم رو به محو شدن رفت و صورتش دوباره به فرم قبل از عمل برگشت همین زمانا مامان بابای فرهاد یه چالشایی داشتن که فرهاد خیلی دوست نداشت به جزئیاتش بپردازیم و این یکی از اون جاهایی که از روش میگذرم هفت سالش که میشه مامانش میبردش مدرسه ثبت نامش کنه و اولین مدرسه ای که میره برای ثبت نام و یه سری تست های اولیه سنجش بینایی و شنوایی رو ازش میگیرن میگن خانم بچه شما درست نمیتونه صحبت کنه درست نمیشنوه بچهتون رو باید ببرید توانبخشی که بتونه قدرت تکلمش رو بالاتر ببره یه مرکزی رو به مامان فرهاد معرفی میکنن و اونم بچه رو میبره اونجا و میبینه بیشتر بچه هایی که اونجا نیازهای خیلی خاص داشتن و مشکلی توی عمل مغزشون بود اما چون فرهاد اونجوری نبود و مامانش میدونست که فرهاد مشکل یادگیری نداره و باهوشه تصمیم میگیره برای مشکل شنوایی و گفتاری پیش متخصص مربوطش برو و وقتی میبردش شنوایی سنجی اونا بهشون میگن که بچهتون باید از سمعک استفاده کنه به مامانش توضیح میدن که به احتمال زیاد چون این بچه درست ن بد کنه. اون زمان سمعکی که میتونستن به خاطر شرایط و فرم کلش بهش پیشنهاد بدن یه چیزی شبیه یه واکمن با یه هدفون بود احتمال داره نشنده باشید یا یادتون نیاد اون قدیما یه وسیله قابل حملی بود به اسم واکمن که توش نوار میذاشتن بهش هدفون وصل میکردن و برای شنیدن موسیقی و صدا ازش استفاده میکردن حالا سمعکی که به فرهاد دادن یه هدفون بزرگ بود که روی سرش قرار میگرفت و سیمش می رسید به یه قطعه شبیه به واکمن با همون اندازه و سایز ولی اون واکمن نبود دیگه از لحاظ سایز و کارایی داشتن میگفتم این موضوع رو اون قطعه حکم میکروفون و تقویت کننده صدا رو داشت فرهاد به واسطه این دستگاه میتونست بهتر بشنوه و تازه تو این سن بود که شروع کرد درست شنیدن کلمات تا قبل از سمعک همه چیز رو سعی میکرد لبخونی کنه و با صدای محوی که میشنید تطابق بده ولی الان میتونست صداها رو بهتر بشنوه دیگه اگه میخواست ساز تمرین کنه لازم نبود اونا رو به به شقیقش و با همین سمعک اونها رو هم بهتر میشنید ورود سمعک به زندگی فرهاد اون رو یه قدم فیلی به ارتباط گرفتن با آدما نزدیکتر کرد تا قبلش حرف میزد ولی خیلی از جملات براش نامفهوم بودن. اگه دقت کرده باشید شکل ادای خیلی از کلمات شبیه همدیگه است و فرهاد اکثرشون رو نمیشنید و لبخونی میکرد. بعد که میخواست این کلمات رو تو جمله معنیشونو تشخیص بده قشنگ ذهنش گیرپاش میکرد. مثلا تماشاچی رو میگفت تماشاگی یا خورشت رو میگفت خورشک. یا دینامیت رو میگفت دینامیک، گه، چه، ته، که. این حروف رو با هم قاطی میکرد. و به واسطه اون سمعک میتونست یه مقدار بهتر این حروف رو بشنوه. مامانش برای اینکه که فرهاد مجبور نشه میکروفون سمعکش یعنی همون واکمن رو دستش بگیره یه کیف براش دوخت که ببنده به کمرش و اون قطعه رو توش بذاره. یه اتفاق جالبی که میافتاد به خاطر اینکه اون قطه رو کمرش بود این بود که هر موقع میخواست در گوشی کسی بهش چیزی بگه خم میشد و نزدیکی کمرش می شد و صحبت می کرد جای اینکه نزدیک گوشش بشه و همین باعث یه سری اتفاقات خندهدار شده بود و کلا پوزیشن درگوشی حرف زدن با فرهاد تو خانوادهشون شهره عام مخواست شده بود. برهاد که سم اکدار شد مشکل شنواییش حل شد ولی همچنان یه سری از حروف رو چون درست نمیشنید نمیتونست درست ادا کنه و باید برای این موضوع آموزش میدید. به همین دلیل مامانش براش معلم خصوصی گرفت که خیلی جدی باهاش گفتار درمانی رو کار کنن. یعنی هفت سالگی شو به جای اینکه بره مدرسه درگیر گفتار درمانی بود تو اون یک سال خیلی تمرین کرد و واقعا صحبت کردنش از این رو به اون رو شد هشت سالش شد و سال تحصیلی جدید هم نزدیک بود و مادرش دوباره فرهاد رو برد که توی مدرسه ثبت نامش کنه و این بار هر جایی می برد و ازش تست می گرفتن تست ها رو که قبول می شدد خانم ما نمیتونیم بچهتون رو ثبت نام کنیم بقیه بچه از بچه شما می ترسن. جدا و از این ما نمیدونیم بچه شما اصلاً میتونه روال عادی مدرسه رو سپری کنه یا نه به خاطر همین نمیتونیم ثبت نامش کنیم مامانش 20 تا مدرسه رفت تا بتونه فرهاد رو ثبت نام کنه ولی موفق نشد و سال تحصیلی جدید هم شروع شد و هشت سالگی فرهاد هم تو خونه سپری شد البته فرهاد بیکار نبود همچنان با پای پایبند خیلی جدی ساز تمرین میکرد شباتو خونه با آهنگای مایکل می میرقصید و میخوند فوتبالش هم خیلی پیشرفت کرده بود برای اینکه تو تیم کی باشه تو محلشون سرش دعوا بود البته همین زمانه برایش دوچرخه خریدن و دوچرخه سواری هم به لیست ورزش های مورد علاقش اضافه شد بی نهایت تمرین کردن و بهبود مهارت رو دوست داشت و همیشه سعی میکرد چیزای جدیدتر یاد بگیره و به کارایی که انجام میده اضافه کنه فرهاد بیکار نبود مامانش هم بیکار نشست و واسه اینکه بتونه حتما واسه سال جدید فرهاد رو توی مدرسه ثبت نام کنه بردش پیش دکتر غلامعلی افروز اونجا تست آیکیو از فرهاد گرفتن و نتیجه نشون داد که آیکیو فرهاد از نرمال دانش آموزا هم بالاتره و بالاخره به کمک توصیه نامه ای که دکتر بهشون داد به همراه زنداییش بعد از مراجعه به تا مدرسه و کلی به بپا کردن موفق شدن فرهاد رو توی مدرسه ثبت نام کنن مامان فرهاد دو سال تلاش کرد که بتونه فرهاد رو توی مدرسه ثبت نام کنه تا اون بتونه دوست پیدا کنه و مثل بقیه بچه ها بچگی کنه و به خاطر صورت متفاوتش از بقیه دنیا جدا نشه و بالاخره موفق شد. روز اول مدرسه رسید. فرهاد اونقدر از مدرسه تعریف شنیده بود که له له میزد بره تو مدرسه و دوست پیدا کنه و با دوستش فوتبال بازی کنه و کلی تو سر و کله هم بزنن. اما قصر تفکراتش تو هم اون ثانیه اول فروریخت. همه بچه های کلاس اولی با مادرشون تو مدرسه بودن و زنگ رو که زدن نازم مدرسه گفت بچه های کلاس اول تو دو تا خط صف بکشن فرهاد جسه بزرگی نداشت واسه همین رفت تو نیمه اول صف وای صاد. تصور کنید یه پسر بچه‌ای که متفاوت از همه بود تقریبا چونه نداشت یه لبخند خیلی بزرگ همیشه رو صورتش بود و چشماش هم متفاوت از فرم نرمال بچه‌ها بود و از همه عجیب‌تر یه هدفون بزرگم رو گوشاش بود این موضوع برای بچه‌ها هم خیلی عجیب بود و وقتی فرهاد تو صف ساد جلویش برگشت که خودش معرفی کنه و بگه بیا با هم دوست شیم و تا فرهاد رو دید ترسید، یه نگاه سمت جایی که مادرا بودن ننداخت و روش رو برگردوند و به ثانیه نکشید که رفت تو صفحه بغلی وای ساد. این اتفاق خیلی برای فرهاد غریب نبود، زیاد شده بود که آدما به خاطر صورتش ازش دوری کنن ولی هیچ حدسی از اتفاقی که پیش روش بود نداشت. بچه های پشت صف که دیدن یکی از تو صفحشون رفت تو صفحه بغلی وایساد مشکوک شدن و همه با دقت جلو رو دیدن که چه اتفاقی داره میافته. یکی دیگه از بچه هایی که جلوی فرهاد بود متوجه اتفاق شد و وقتی برگشت که ببینه چرا این اتفاق افتاده، تا فرهاد رو دید یه نگاه به اون پسری که از صف خارج شده بود کرد و اونم از صفشون خارج شد و رفت پشت همون نفر اول که از صف خارج شده بود وایساد. و تیه تقریبا یک دقیقه که نازم مدرسه داشت به بچه های مدرسه خوش آمد می گفت صفی که فرهاد توش وایساده بود خالی شد. صف که چه ارز کنم؟ فرهاد یه نقطه بود و دو طرفش دوتا صف. ناظمشون وقتی این صحنه رو دید گفت پسر جان شما چرا توی صف وای نمیستی برو تو صف منظم وایسا فرهاد سرش رو انداخت پایین و رفت ته صف و دوباره تو یکی از اون صف‌ها وایساد اما دوباره همه بچه‌ها رفتن تو خط بغلیشون وایسادن ناظم که این صحنه رو دید عصبانی شد و گفت چرا اینقدر جابجا جا میشید آقایون سر جاتون وایسید و وقتی فهمید دوباره فرهاد تنها شده چیزی نگفت و به صحبت داد. اعتماد به نفسش خورد شده بود فرهادی که تو خونشون همه به تواناییش میشناختنش، اینجا کسی حتی حاضر نبود تو صفی که اون وایساده وایسه. این برخور از بچه های هم, هم ندیده بود و نمیدونست چرا بچه های مدرسه دارن اینطوری باها رفتار می کنن. تو ذهن خودش یه دنسر خیلی خوب بود. یه بازیکن فوتبال خوب خیلی خوب سنتور میزد و موسیقی و ریتم رو می فهمید. ولی انگار هیچ کدوم از مهارت‌هاش هیچ فایده‌ای نداشت. چون به خاطر قیافش، اصلا کسی بهش اجازه نمیداد که فاید داشته باشه. حس کرد خیلی تنهاست خیلی تنها تر از اون چیزی که واقعا هست و تا الان متوجهش نبود از استرس و خجالت سرشو گرفته بود پایین و دستشو کرده بود تو موهاش که کسی باهاش چشت و چش نشه. از پچپچ بقیه میشنید. این چرا این شکلی شبیه هیولست چقدر بد میخنده؟ خیلی ضایع است، ترسنا نیاد بخورتمون و یهو میزدن زدن زیر خنده. دعا دعا کابوس صف که توش گرفتار شده بود زودتر بگذره و تموم بشه بعد ده دقیقه کل مسئولین مدرسه و معلمه سر صف صحبت کردن و گفتن بچه ها برن سر کلاس صف اول رفت فرهاد با فاصله از صف اول راه افتاد و صف دوم هم با فاصله از فرهاد پشتش راه افتادن قشنگ معلوم بود این بچه بین دوتا صف کلاس اول تک افتاده صفحه اول رفت توی کلاس و فرهاد شد نفر اول صفحه دوم و معلمه هدایتش کردن به کلاس دوم. به عنوان نفر اول وارد کلاس شد و همون نیمکت اولی که دید رفت تو و نشست. اکثر بچه رفتن جاهای دیگه نشستن و از بین همه بچه یه پسر با لبهای توپول که مشخص بود شر و از اون بچه باهالاست رفت نشست کنار فرهاد. فرهاد یه خورده آروم شد که اینجا دیگه پس نزده شده و یه نفر کنارش نشسته اون پسر اسمش صهیل بود و به فرهاد گفت چی گوش میدی؟ بده ما هم گوش بدیم یادتونه دیگه سمعک فرهاد یه هدفون بزرگ روی سرش بود فرهاد گفت من خیلی خوب نمیشنوم این سمعکه واسه این که من صدای بقیه رو بهتر بشنوم صهیل گفت باشه بابا نمیخوای بدی گوش کنیم واسه چی میاری؟ و صحل اینجوری سر شوخی رو با فرهاد باز کرد همون اول کلاس اومدن از کل بچه های کلاس عکس یادگاری بگیرن که فرهاد با دست زد به پهلوی صحلیل و اون داشت میترکی دستخنده و همون موقع عکس رو گرفتن این عکس رو میذارم تو اینستاگرام اونجا میتونید ببینید. خبر خوب این بود که فرهاد اونجا یه دوست پیدا کرد ولی خبر بد این بود که سهيل تنها دوست فرهاد تو کل سال اول دوستان بود برخورد بقیه با فرهاد بهتر شده بود، پذیرفته بودنش ولی هیچ کس نمیخواست باش دوست بشه. زنگایی که ورزش داشتن اکثر بچه ها فوتبال بازی میکردن ولی هیچ موقع کسی فرهاد رو توی تیمش نمیکشید و مجبور بود برای ورزش دیگه انجام بده. فرهادی که عاشق فوتبال بود. به قول خودش اونا یه بازیکن خوب و نیمکت نشین کردن به خاطر چیزی که خودش هیچ انتخابی درش نداشته مشکلات برای درس و تحصیلش به وجود می اومد ولی با کمک مامان و معلمش رفع میشد مثلا همیشه مامانش که بهش دیکته میگفت 19 20 میشد ولی وقتی معلمش دیکته میگفت زیر ده میشد یا کلا جا میموند از دیکته معلمش که این موضوع رو به مامانش گفت اون توضیح داد که این بچه احتمالاً کلماتتون رو واضح نمیشنوه اگه بتونید جلوی فرهاد بهش دیکته بگید هم بهتر میشنودتون هم لبخونیتون میکنه و اشتباهاتش کمتر میشه از وقتی این کار کردن اشتباهاتش کمتر شد و نمرات دیکتهی توی خونش با توی کلاس نزدیک به هم شدن چیزی که همیشه ازش فراری بود روخونی کتاب بود همیشه قبل اینکه نوبت روخونی کتابش بشه اجازه میگرفت میرفت دستشویی و بعد نوبتش برمیگشت معلم هم چون میدونستند سختش روخونی کردن و بقیه بچه ها مسخرش میکنن خیلی بهش گیر نمیدادن سال اول دبستان تموم میشه و مامانش میخواست کاری کنه که پذیرش صورت فرهاد برای آدمها بیشتر بشه و دوباره تصمیم میگیره فرهاد رو ببره پیش یه دکتر متخصص برای عمل صورت فرهاد به خاطر درد شدیدی که سر عمل قبلیش کشیده بود و داشت از دنیا میرفت خیلی از دکتر میترسید میرن پیش آقای دکتر حمید محمود هاشمی و اون آقا صاف و پوسکنده به مامانش میگه خانم این بچه تو سن رشده. هر عملی انجام بدی برای صورتش بعد یه سال یا نهایتا دو سال دوباره انگار نه انگار. همه چی برمیگرده به حالت عادیش نه علکی درد واسه این بچه به تراش. نه بارو پیش بقیه که امید علکی بت بدن. برو؟ بعد 20 سالگی که صفحه های رشدیش بسته شده بودن بیا اون موقع این بچه هم بهتر میتونه با درد این عملو کنار بیاد بعد این گفتگوی دکتر، بلاخره مامان فرهاد شل کرد و پذیرفت که فرهاد با همین شرایط باید تا 20 سالگی ادامه بده و نمیتونن فرم صورت و چونه و گونه و چشمشو درست کنن مدرسه رفتن فرهاد به همین منوال گذشت و هیچ دوست دیگه ای نداشت کم کم شروع کرد به تصور و خیال پردازی در مورد خودش. خودشو میذاشت جای آدمای دیگه و باورشون میکرد و میگفت من یه روزی خیلی معروف میشم. بازیگر میشم، همه میان ازم امضا میگیرن، عکسم روی همه مجله ها میره، کل ایران راجع به من صحبت میکنن. و... خودش رو تو شرایطی تصور میکرد که بقیه حتی تو خوابم نمیدیدن فرهاد بتونه به اون شرایط برسه باور کردن تصوراتش باعث شده بود یه جاهایی برای این که بگیره شروع کنه به گفتن از کارهایی که بقیه میدونستن نمیتونه انجامشون بده مثلا میگفت تو کوچه بچه ها سانتر کردن من هد زدم و رفت تو دروازه و همه میدونستن فرهاد به خاطر سمعکش نمیتونه هد بزنه اتفاقی از این قبیل و همزمانیش با سریال زیر آسمان شهر رو معروف شدن شخصیت بهروز خالیبند باعث شد بقیه فرهاد رو فرهاد خالیبند صدا کنن البته که این اتفاق اونقدری تأثیر تاثیر توی تصورات فرهاد نداشت و همچنان به صحبتاش ادامه میداد سال سوم دبستان توی آبخوری مدرسه یکی از دانش آموزا که سال دوم مدرسه بود و تقریبا چهار سال از فرهاد کچیکتر بود فرهاد رو دید و با ترس رفت جلو که کنار فرهاد از شیر آب بخوره گفتم چهار سال اشتباه نگفتم یادتونه دیگه فرهاد دو سال دیرتر رفت مدرسه اون بچه هم نیمه اولی بود و تقریبا میشد چهار سال اختلاف مشخص بود اون بچه میخواد از فرهاد بپرسه چرا این شکلی هستی ولی چیزی نمیگفت فرهاد پیش دستی کرد و ازش پرسید میدونی من چرا این شکلیم؟ اون پسر که اسمش محمد بود گفت نه به هم میگی؟ فرهاد گفت اگه بهت بگم قول میدی بین خودمون بمونه؟ به هیچ کس حتی مامان بابات هم نباید بگی یا محمدم گفت باشه نمیگم بگو فرهاد سرشو برد دم گوش محمد و گفت من از فضا اومدم. آدم فضاییم. تو فضا همه شبیه منن. فرهاد دوباره آب خورد و اون پسرم انگار داشت تو سرش یه سری خط و خطوط رو به هم وصل می کرد و چشاش چپ و راست میرفت که فرهاد بهش گفت دوست داری بیای فضا؟ محمد گفت آره و همین که گفت آره اومد جلو دست بزنه به صورت فرهاد. بمیرم برای سادگیش. فرهادم گفت باشه. بذار من ببینم میتونم ببرمت فضا یا نه و هر کدوم رفتن سر کلاس خودشون فرهاد که برگشت خونه دنبال یه چیزی بود تا بتونه این بازی که شروع کرده رو واقعی تر کنه و اون پسر بمونه تو بازی و بتونه سر کارش بذاره شروع کرد تو خونه گشتن و تو وسایل خیاطی مامانش یه دکمه پیدا کرد که خیلی بزرگ بود و ظاهر عجیب غریبی داشت یه خیال پردازیای کرد دید اون دکمه به میخوره و همون رو برداشت Thank you. بعد دوباره تو آبخوری مدرسه محمد رو دید و بهش گفت هنوزم دوست داری بیای فضا محمد گفت آره فرهادون دکمه رو بهش داد و گفت اینو بذار یه جایی که کسی نبینه ساعت دو نصف شب اینو بگیر تو دستات و بگو خاک بر سرم خاک بر سرش اینو که بگی من با سفینم میام و تو رو میبرم فضا و صبح برات میگردونم خونتون محمد خوشحال و خندون گفت باشه روز بعد محمد صبح که تو حیات مدرسه فرهاد رو دید شاکی اومد پیش فرهاد و بهش گفت چرا دیشب نیومدی فرهاد گفت ساعت چند گفتی محمد گفت دو فرهاد گفت ببینم ساعت تو ساعت محمد دو دقیقه تر بود فرهاد هم این موضوع رو بهونه کرد و گفت ببین ساعت عقبه باید رس ساعت بگی دوباره روز بعد محمد اومد و گفت خب چرا دیشب نییمدی فرهاد گفت تو دکمه رو پاک کردی محمد گفت نه یعنی چی پاک خونم فرهاد گفت اون موقعی که داری میگی خاک بر سرم خاک بر سرت باید روشو تمیز کنی اگه تمیز نکنی من از کجا جاتو پیدا کنم اتفاقا دیشب دنبالت گشتم ولی پیدات نکردم خلاصه یه هفته این جریان به پا بود و هفته بعد مامان محمد اومده بود مدرسه که چی به این بچه‌ی من یاد دادید که این نصف شب بیدار میشه تو خونه را میره میگه خاک بر سرم خاک بر سرش فرهاد از طریق محمد در جریان قرار گرفت که مامانش چرا اومده مدرسه و وقتی دید داره خیت میشه محمد رو کشید کنار و گفت محمد من سر کارت گذاشته بودم تو واقعا شبا تو خونه میگفتی خاک بر سرم خاک بر سرش? و فرهاد اونجا به محمد توضیح داد که اون مادرزادی اینجوری به دنیا اومده و خواهش کرد که دیگه تو خونه را نره و بگه خاک بر سرم خاک بر سرش و این قضیه یه جوری بدون لو رفتن فرهاد حل و فصل شد یکی دیگه از دقدقه مامان فرهاد این بود که بتونه فرم گوش فرهادو که شبیه گوش بقیه نبود به صورت نرمال در بیاره و فرهاد بتونه از سمعک‌های های روگوشی ساده استفاده کنه که اکثرا استفاده می‌کردن و سمعک تلی رو کنار بذاره که خیلی تو چش نشه و باذه‌ی حرکتی فرهاد بسته نشه. سمکش خیلی چیز رو مخی بود واسه این که بشنوه باید حتما یه کمربند مخصوص می‌بست به کمرش که اون تیکه واکمن سمعکش رو بذاره توش و خب بچه‌ی بینوا اذیت بود. مامانش گشته بود از این چند تا دکتر یکی رو پیدا کرد که پیشنهاد معقول تری بهشون داد اینجا واسه اینکه بهتر درک بکنید من باید یه توضیحی رو بهتون بدم فرهاد چیزی به اسم گوش مثل اون چیزی که اکثر ما داریم رو نداشت یعنی چی؟ باید براتون باز کنم و بگم که ما چجوری صدا رو میشنویم تا بتونیم به اینجا برسیم خیلی خوب آمده باشید دانشگاه راوی شروع شد تا حالا فکر کردید ما چه خودمون صدای خودمونو میشنویم؟ شده صدای ضبط شده تونو بشنوید و بگید وای چقدر صدای من با اونی که خودم میشنوم فرق میکنه؟ این برای همه اتفاق میافته حالا داستان از چه قراره؟ ما صدای خودمون رو از طریق ارتعاش و لرزش تارهای صوتیمون که از طریق استخونهای فک به گوش داخلیمون میرسن میشنویم. اینو داشته باشید تا من گوش رو براتون باز کنم. گوش آدم Évidemment, از سه قسمت تشکیل شده گوش داخلی، گوش میانی، گوش خارجی. گوش خارجی شامل لاله گوش و سوراخی است که به داخل سر ما میره و وظیفش گرفتن و هدایت کردن صدا برای رسیدن به گوش میانی و گوش داخلیه. گوش میانی رو ما اکثرا با پرده گوش میشناسیم که کارش تبدیل امواج صوتی به لرزش و انتقال این لرزش به گوش داخلیه و گوش داخلی شامل حل لزونی گوشه که سیستم کارکردش پیچیده است ولی خلاصش اینه که ارتعاشات رو میگیره و در نهایت به مغز ما میرسونه. و اون ارتعاشات توی این پروسه برای ما معنیدار میشه و ما میگیم یه چیزی رو شنیدیم. حالا برگردم عقب گفتم ما صدای خودمون رو از طریق ارتعاش تارهای سوتیمون که از طریق استخون فک به گوش داخلیمون میرسه میشنویم. پس ما به صورت نرمال هیچ موقع صدایی که از خودمون منتشر میکنیم رو نمیشنویم و نمیدونیم از چه جنسیه مگر اینکه اون رو زبط کنیم و بشنویم. حالا با ساختار گوش آشنا شدید دیگه داخلی میانی خارجی. فرهاد گوش داخلی و میانی رو داشت چون صدای خودش رو خوب میشنید. اما گوش خارجیش کامل شکل نگرفته بود و لاله هر سمت صورتش یه شکل داشت و میتونم بگم بخش خارجی گوش فرهاد اون سوراخی که همه به اسم سوراخ گوش میشناسیم رو هم نداشت همه ی اینا رو گفتم که بگم لاله گوش فرهاد یه چیز کوچیک تازینی بود که شکل درستی هم نداشت حالا ممکنه بپرسید چه جوری هدفون میذاشت رو گوشش به عنوان سمعک اون هدفون رو گوشش نبود و فقط لازم بود لرزش صدا رو به استخون‌های سرش برسونه اصلا برای همین بود که با وجود اون هدفون اسمعک خوب نمیشنید برگردیم به قصه تا اونجا رسیدیم که یه دکتری به مامانش یه پیشنهاد داد و مامانشم بعد کلی سر و کله زدن با کل خانواده تصمیم گرفت اون کار رو انجام بده اون کار چی بود دکتر به مامان فرهاد گفت ما گوش فرهاد رو میبریم و میندازیم دور و بعد یک ماه که عمل برداشتن گوش موفقیت آمیز بود برای فرهاد دو تا گوش پروتزی خوشکل کامل می‌ذاریم نزدیک سه سال مامانش این پیشنهاد رو سبک سنگین کرده بود و در نهایت تو سن یازده سالگی با وجود مخالفت‌های کل خانواده از قبیل پدر بزرگ و دایی و بقیه مامانش تصمیم گرفت که این کار رو بکنه با خودش میگفت این بچه بزرگ میشه میگه تو میتونستی گوش منو عمل کنی و کاری کنی بهتر بشنوم چرا این کارو نکردی این بزرگترین ترس مادرش بود و به خاطر همین موضوع تصمیم به انجام این کار گرفت رفتن پیش اون دکتر و پروسه شروع شد. البته که فرهاد هم با چیزایی که از مادرش و دکتر شنیده بود تو اون سن موافق این کار بود. چون خیلی از اون سمعکی که داشت خسته شده بود. رفتن پیش دکتر ماینات را انجام دادن، مدل پروتز گوش، رنگ، مدل پوست و همه جزئیات رو انتخاب کردند و قرار بر عمل اول شد.
2: بعد 11 سالم بکنم تا برای عمل گوشم گوشم ببادم که جاش پروتز بذارم. بعد اونجا جا میکن تو ببادستان که بودم و خیلی نمی شودم شاید لحب خونه توی آسانسور چند نفر دن دنده من دست میزنم مثلا جا رو اون دباسی که پوشیده بودم برای اتاق عمل رو پوش سبز جلقم سمزنگ و دنده ها نگل کردن درده این دوش به دنده ها دانستم بکنم و اونجا شک کردم برای روش کردم گفتم چی داستان دنده دنده ها موضوع و گفتم اگر ایمان دکتر فیلانه نسی بعد گفتم نه بیوانه دکتر فلانی هم در فکر کردن دکتر چی میگه دندهش اونجدی هست بعد من رو اطلاعات و از کردن اسم چی هست دادم این بایده دکتر ده یعنی اگه من نبود. الان همون گوش نداشتم هم دنده نداشتم من بودم
1: نقاحت فرهاد خیلی چیز سنگینی نبود و چند ساعت بعد عمل که فرهاد به هوش اومد دکترش اومد بالاسرشو گفت عمل موفقیت آمیز بود نگران نباش و توی ظرف دربسته شبیه لیوان رو بهش نشون داد و گفت واسط نگهش دارم میخوایش؟ همه کسایی که تو اتاق بودن هم مثل شما یه حال چندشی بهشون دست داد و گفتن نه آقای دکتر لازم نداریم، ممنون دکتر گوش فرهاد رو برید و با 11 تا بخیه دو سمت گوشش رو به هم رسوند و بست و فرهاد هیچ وقت نمی دونست. قرار نیست اون که با چیزی شبیه به گوش پر بشه. خیلی خوب، رسیدیم به پایان اپیزود اول از قصه زندگی فرهاد ایرانی. خوشحالم که تا اینجا همراهمون بودید. امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. اپیزود دوم پنج شنبه ی هفته بعد منتشر میشه و برای شنیدن در دسترس برای حمایت مالی از ما اگر خارج از ایرانید، میتونید از طریق پیپل که لینکش توی توضیحات اپیزود هست، از ما حمایت کنید. ا حمایت شما چون به ریال نیست میتونه کمک بیشتری به ما بکنه اگر هم داخل ایران هستید میتونید توی اینستاگرام به همون پیغام بدید تا شماره کارت براتون ارسال کنیم یا از طریق هاامی باش حمایتتون رو از ما انجام بدید من با حمایت های شما بوده که تونستم راویرو سر پانه گردارم دم همگی گرم ممنونم از اینکه ما رو به دوستتون معرفی میکنید این برامون خیلی ارزشمنده ممنونم از ویپاد که توی این نپیزود اسپانسرمون بودن توی اپیزود بعد در مورد تصادف فرها استعدادش در یاد گرفتن سازهای موسیقی ورودش به دنیایی که میتونست اون تو خودش باشه و شکستهای عاطفی زندگیش صحبت می‌کنیم. تو اپیزود بعدی منتظرتونم
2: میرسم نواس من مسافرم همیشه مثل نوری میاد رد میشه از دلشیش آخره همسن هرمان دسته آخرم این نیست آخره راهی که باید من ازش بگذرم این
1: نیست خستم از هر
2: چیز
1: رسیدم آگه
2: بوشته سپری نیست، به وقتی نیست خستم از اگه